0: Seguramente habrán tenido referencia, habrán eh, leído, sabido, eh, que la hacienda de Vizcaya mm, piensa, por decirlo de alguna manera, eh, tratar de controlar las malas praxis en la contabilidad. De esta manera, profesionales o empresas que destruyan, borren o manipulen programas y archivos informáticos que den soporte a la contabilidad, pues serán sancionados. Nos lo va a contar muchísimo mejor Aitor Soloeta, director general de Hacienda de la Diputación Foral de Vizcaya. Aitor Soloeta, Caixo Unon. Caixo unan". Bueno, controlar, persuadir... Eh, ¿Por dónde va la cosa más exactamente?
1: Bueno, mira, pues eh, lo que vamos a hacer es... Eh, la idea es, aprovechando la modificación de la norma foral general tributaria que estamos ya tramitando en Juntas Generales, lo que vamos a hacer es introducir una, un incremento en la sanción, por como tú bien has dicho por destruir, borrar o manipular los programas y archivos informáticos que deben dar soporte a la contabilidad. Esta era una eh, bueno, era una práctica que, en principio, eh, hasta ahora solo tenía una sanción de un 1% de la cifra de negocio y la vamos a incrementar a un 20%. Te preguntarás eh, el porqué de un, de un incremento tan relevante. De
0: un 19%, ni más ni menos. Eso eh. es.
1: Bueno, y además, con unos esta sanción tenía un mínimo, anteriormente, como hemos dicho, era del 1%, con un mínimo de 1.200 euros. Y ahora el mínimo pasa a 60.000 euros. Con lo cual, eh, como ves, pues eso, es, es relevante. Eh, ¿Por qué? ¿El porqué de esta sanción? Bueno, ya en 2013 eh, la OCDE pre eh, presentó un informe que tituló Supresión electrónica de ventas, una amenaza para los ingresos fiscales. Este informe eh, tenía dos objetivos principales, que era asesorar a las Administraciones Tributarias en el desarrollo de estrategias de lucha contra las prácticas de supresión de electrónica de ventas, por un lado, y por otro, facilitar información específica a los equipos de auditoría informática de las Administraciones Tributarias, de las Haciendas. Era un informe en el que ya se decía que la sofisticación de las técnicas de fraude mediante manipulación de programas informáticos iba en aumento, era cada vez mayor y, por lo tanto, eh, era una especie de llamamiento a las Haciendas para que tomaran buena nota eh, de este tipo de prácticas y adoptaran las medidas oportunas. En aquel informe ya se, eh, se hacían finalizaba el informe con una serie de recomendaciones, entre las cuales una de ellas era que las administraciones debían considerar la posibilidad de establecer leyes para penalizar el suministro, la posesión y la utilización de software de subversión de electrónica de ventas. Y, precisamente, ahí es donde estamos. Y nosotros llevamos años ya trabajando cada vez más…, en los servicios de inspección con equipos mixtos, equipos que llamamos de auditoría informática, que son equipos mixtos entre inspectores e informáticos. Sí. Y precisamente este, este tipo de equipos lo que hacen es van a las empresas y, y van a, a analizar eh, los, los programas informáticos y ahí es donde hemos detectado un, un incremento relevante del de, de fraude mediante la utilización de programas informáticos manipulados. Ajá. Evidentemente, esto hace mucho daño a la hacienda, porque el fraude, como decía la OCDE, eh, se, so se sofistica, se especializa mucho. Es decir, las empresas pueden llegar incluso a eh, eh, hacer, digamos, un, un fraude a la carta casi, ¿no?, a una eliminación de ventas a la carta. Eh, por ejemplo, pues... Eh, Hemos, hemos visto casos en los que en los que la eliminación de las ventas puede ser eh, a, a demanda del cliente pues eh, si quiere eh, por importes o por o por horas del día o por productos o por lo que fuera verdad entonces eh, evidentemente son, es un fraude que, que luego las comprobaciones normales de inspección se dificultan eh, de manera relevante
0: Claro, porque aquí efectivamente y hablando desde el punto de vista de lo informático, de ahí la presencia y lo entendemos perfectamente, como nos decías aitor de inspectores de Hacienda e informáticos, es que ya aquí, pues desde el, desde el diseño de ese software eh, empieza toda la entre comillas trama.
1: Sí, efectivamente. De hecho, de hecho eh, la sanción que vamos a establecer ahora eh, no solo la establecimos, no solo la dirigimos a las empresas o a las actividades económicas, sino eh, también a quien haya desarrollado el programa, o lo, o lo haya alterado o haya influido en la manipulación del programa. Es decir, siempre y cuando eh, esas personas que han, que han intervenido en la elaboración de ese programa informático, nosotros podamos comprobar que han participado en, en esa manipulación. Eh, lo que hacemos es establecemos una sanción equivalente a la de la empresa. Una sanción, por lo tanto, de, de ese mínimo de 60.000 euros y del 20%.
0: Lo que nos, me ha llamado particularmente la atención, imagino que a quienes nos escuchan les habrá ocurrido algo parecido, eh, ya que, que llegue también lo del a demanda hasta a, a todo esto. ¿no? Eh, eh, si nos ponemos, claro, en la cabeza de aquellos que eh, realizan todas estas prácticas o que quieren realizar determinada práctica para tratar de esconder algo... Eh, eh, el que le hagan lo mejor posible. Eso que quiere, evidentemente, para él, ¿no? Y desde su punto de vista, lo mejor. Pero esa sofisticación en esto del fraude a demanda, se me ocurre llamarlo, es tremendo, ¿eh?
1: Sí, bueno, eh, más que fraude, en este caso estamos hablando, además, de, de del, del fraude más grave, porque es eliminación de ventas. Uh -huh. Eliminación en la declaración de, de ventas realizadas. Entonces, aquí lo, lo que quiero decir es que eh, eh, la, po la posibilidad de utilizar un programa informático que luego, eh, que evidentemente es el que da soporte a la contabilidad, el que luego construye la contabilidad eh, eh, mediante la utilización de programas informáticos como digo, eh, se pueden llegar a alteraciones muy completas porque evidentemente los programas informáticos, si tú eliminas determinadas ventas automáticamente puede eh, reconstruir fácilmente renumerar eh, las facturas y demás no entonces es mucho más eh, fácil eh, o, o mejor dicho, es mucho más elaborado el fraude que se realiza con un sistema informático que el que se pueda realizar manualmente la contabilidad, ¿verdad? Entonces eh, sa eh, sabemos que este tipo de, de mecanismos pueden ser muy perjudiciales para las haciendas eh, y por lo tanto por eso es por lo que damos un pasito o, o un paso importante en, la, en las sanciones porque queremos atajar de raíz este tipo de prácticas como a su vez sugería la propia OCDE, ¿verdad? Sí. Eh, como a ver, Nosotros esto lo encuadramos evidentemente en, en, en la lucha contra el fraude, es uno de los, de los pasos que damos en la lucha contra el fraude y evidentemente es uno de los, de los apartados de la lucha contra el fraude de carácter preventivo. Es decir, lo que hacemos es establecemos una sanción muy relevante precisamente para intentar atajar la práctica. No queremos imponer la sanción, es decir, ojalá fuera una sanción tan importante que nunca llegáramos a, a cobrar. Es decir, nuestro objetivo claramente es atajar, erradicar la práctica. ¿eh? Sí. Esto sí que quiero recalcarlo y precisamente por eso yo, allá donde acudo ahora, pues a reuniones con, con asociaciones de asesores y demás, insisto mucho, en o sea, llamo la atención sobre la modificación normativa que ahora queremos llevar a Juntas Generales, porque somos conscientes de que es una sanción importante y queremos que sea conocida precisamente para evitar la práctica que que puede conllevar la sanción,
0: claro. Mm. Eh, Aitor, esto tal y como nos lo estás contando, eh, pues alguien quizá podría pensar, y dice bueno, pues esto es algo que ocurrirá, eh, pues vamos a decir así, en grandes empresas, con más entramado, etcétera, pero mm, es algo que mm, puede pasar o se ha detectado, lo ha detectado la Hacienda de Vizcaya también, digamos, a menor nivel, pues a un eh, comercio normal de la calle.
1: Sí, sí, por supuesto, Ajá. por supuesto. Esta es una... Es una sanción aplicable a cualquier sector. Es decir, desde el momento en que estamos hablando de, de que lo que vamos a sancionar es la manipulación o alteración de programas informáticos que se utilizan para dar soporte o para generar la contabilidad, es aplicable a cualquier sector. Con lo cual, yo también me parece importante recalcar esto. No es una medida normativa que vaya dirigida a ningún sector específico, pero en relación a, a, lo, a la pregunta que hacías sí puedo decir que, que es, susceptible de, de, es susceptible de que nos encontremos con ese tipo de prácticas en cualquier tipología de empresa, eh, bien sea grande, mediana o pequeña. Es más, eh, yo diría que quizás la, la grandísima empresa, la empresa, eh, la, la gran empresa que todos conocemos es difícil que se que utilizara este tipo de programas porque tiene otro tipo de, incluso, de, de riesgos, ¿verdad?, de riesgos reputacionales y demás, y, y, y es, es difícil encontrar eliminación de ventas en ese tipo de grandes empresas. Pero, pero eh, la medida podría serles aplicable, por, eh, porque, como digo, eh, todas ellas eh, utilizan un pro, programas informáticos para elaborar su contabilidad. Ahora bien, lo hemos encontrado en sectores muy variados, desde, desde mayoristas, hasta eh, gremios, hasta hostelería y comercio. O sea, eh, hemos, como, como digo, nosotros llevamos ya varios años impulsando eh, las actuaciones de, de inspección de los servicios de los equipos que tenemos de auditoría informática. Y estos equipos eh, ya han hecho mm, variadas intervenciones en sectores muy diferentes, y en algunos de ellos eh, sí que hemos encontrado, algunos de los que he citado, ¿verdad?,
0: eh, bueno, Me quedo yo con la idea, como decías, Aitor, de bueno, pues, eh, tratar de evitar estas prácticas, ¿no? porque teniendo en cuenta cómo se van a elevar las sanciones, etcétera, pues probablemente alguno se lo piense dos y más veces o, o con una le iba a valer. ¿no? Pero porque eh, simplemente igual con algo tan, eh, o con un argumento tan simple como ese, de decir, es que pues, no me iba a arrendar la ganancia, ¿eh? porque probablemente eh, lo que me pueda eh, evitar o lo que pueda esconder, eh, pues va a ser mucho menor que lo que vaya a tener que pagar, ¿no? Así que, sí. bueno, pues, pues es, es un argumento de peso. Bueno, pues estamos hablando de un proyecto que en cuanto a plazos, eh, pues ¿por dónde iría Aitor en proceso más o menos hasta estar en vigor?
1: Bueno, eh, a ver, nosotros ya, ya se ha aprobado la, la, el, el, ¿Sí? el, el proyecto de norma en el Consejo de Gobierno de Diputación Francescaya. Eso es. Y por lo tanto ahora iniciaría su tramitación en, en juntas, juntas generales que aproximadamente serán entre dos y tres meses, uh -huh. entiendo
0: yo. Pues ahí está, Hitor Solueta, director general de Hacienda de la Diputación Federal de Vizcaya. Escarri Casco.
1: Escarri Casco Suri.